0: Idag har vi Niklas Lidström hos oss i studion. Eh, hej Niklas, välkommen!
1: Hej, tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra. Det är en fantastiskt här dag. och det är studenten i veckan här så att det är bara bra.
0: Ja, har du studentbarn hemma?
1: Jag har ett studentbarn som ska ta studenten imorgon. Så att jag ska åka hem efter det här och börja förbereda allting. Så.
0: <laughs> ja, ja, vad kul! Eh, vi ska ju prata idag om. Eh, Eh, vi fick ju tips av Rickard eh, Josefsson som är vd på Avanza som var med här i podden för, ja, för några veckor sedan och eh, då tyckte han att eh, vi skulle prata med dig och det tyckte vi också för det var jätteintressant och han tyckte då också att ämnet skulle vara väldigt mycket om det här som du gör idag med eh, ja, alltså finans och eh, det som kanske från början var lite av en hobby som har blivit eh, någonting du har i din vardag idag att jobba med.
1: Ja, ja, det stämmer. Jag är delägare i Case Kapitalförvaltning. Eller Case Group som heter nu. Och ett intresse jag har haft sen man började spela hockey. Man började tjäna pengar och man kände att det här vill jag lära mig mer om och sätta mig in i lite mer. Så att när jag väl flyttade hem till, till Sverige så fick jag förfrågan att bli delägare i Case. Och det tyckte jag var jätteintressant. Det var något som passade mig just i tiden då. Och som jag hade som intresse när jag bodde i USA också. Så att det, det har varit jättelärorikt för mig.
0: Mm. Men om vi ska, det här är ju liksom inget nytt där. men vi, jag ska ändå summera lite vad du har gjort eh, i din karriär. Eh, du är ju född i Avesta i eh, Krylbo och du har varit 20 år i Detroit, Red Wings, mellan 91 till 2012. Eh, vunnit fyra Stanley Cup-titlar och du eh, är också medlem i en exklusiv klubb, eh, Triple Gold Club. Vad är det för något?
1: Det här när man har vunnit VM-guld, OS-guld och Stanley Cup. Det kallas den, den klubben så att säga.
0: Ja, okej. Okay. Det här är riktigt bra CV du har.
1: Jag har varit med om väldigt mycket. <laughs> ja. jag, har varit med vunnit. jag har haft mina förluster och tunga, tunga förluster också. Men det som överväger minnen man har det är ju naturligtvis de här segrarna och, och vinsterna man har varit med om.
0: Ja. Jag ska, nu ska jag läsa tre sms här som jag har fått. Uh. Så vi får en liksom känsla, vem du är, eh, eller vad andra tycker. Hur de, hur de, det här är från Börje Salming. Han säger så här, eller han skriver så här. Niklas är en supertrevlig kille och ödmjuk. Det var kul att spela ihop med honom och, och man kunde se hur bra han skulle bli. Och Han har ju bevisat vilken grym människa och hockeyspelare han är och var. Vad fint.
1: Jättekul att höra från, från min idol ja. som jag hade när jag växte upp ja. i Salming. Det är fantastiskt kul att höra.
0: Och sen eh, Tony Mårtensson som också har varit med här i podden. Han säger så här, eller skriver så här. Helt outstanding som spelare och otroligt ödmjuk som människa. Facit.
1: Oj då. <laughs>
0: <laughs> öftigt, <laughs> eh, och sen har vi den, den sista. Eh, där ska du få gissa om du, om du kan komma på vem där eh, Han säger så här att du är otroligt sympatisk. Härlig människa. Eh, men fråga honom också hur du kände så förlorad mot mig i golf.
1: Oj då. Vem kan det vara då? Det kan... du, kanske, du
0: kanske förlorar ofta tänkte jag säga. Ja, ja,
1: man har ju vunnit väldigt mycket i golf också. Men
0: förlorar
1: <laughs> man inte kommer ihåg. Som jag sa jag sa. Han
0: har en smiley sen efter så det är på skoj det här. Men det är Tommy Salo. Okej, okay,
1: det stod mellan två. Tommy Salo eller Henrik Zetterberg tänkte jag på. Men då var det Tommy Salo. Ja, mm. Okej,
0: okay, ja, cool. ja. <laughs> men det är ju otroligt fina, fina eh, omdömen du har liksom från så många olika håll. Eh, men jag tänkte ändå börja med en fråga till dig som är så här som man ofta ställer när man intervjuar någon för en anställning. Eftersom eh, jag vet inte vad det finns hos dig som, som du skulle kunna utveckla men om frågan är så här, vad har du för utvecklingspotential? Finns det något område hos dig som du skulle? Det här skulle jag alltså kunna bli bättre på.
1: Uh, ja, men det är nog nya saker, jag lär sig nya saker. Alltså om, om jag till exempel ska ge mig in i, i företagsvärlden som ledare så ska jag vilja... Jag har ju varit ledare inom hocken, dels som spelare men även som, uh, som, som ledare också. Då. Men just inom företagsvärlden, hur... Vilken inriktning, hur ser man på saker när man är ledare inom företagsvägen? Hur, vad är det som skiljer ifrån, från idrotten? Det ska vi vilja utveckla mer i så fall, eller lära mig mer, ska jag säga.
0: Och hur gör du det då?
1: Ja, det är nog framförallt då, att vara runt om, i, om man säger, i case, till exempel, i det företaget. Våran vd, Johan Andrassi, eller vara på kontoret och, och se lite grann hur, hur han leder, hur han agerar. Jag har även varit med Rickard Grönborg som rådgivare med landslaget. För en sex år sedan. Jag, Mats Sundin och Daniel Alfredsson var förfrågade som rådgivare. Och då är det ju Rickard som har information ifrån oss. Men han, det är han som är ledaren. Det är han som bestämmer. Han tar de sista besluten. Så det var väldigt nyttigt att vara runt honom också. För att få den erfarenheten och kunskapen också. Så att jag känner mig långt ifrån full lärd på många olika områden. Så att jag är intresserad av att lära mig mer av, av det mesta.
2: Men vad har du sett för skillnad hittills då? Mellan idrotts... Det är ju egentligen hockeytränare som vi pratar om. Som du har sett... Eller... Och jämfört med företagen.
1: Det är väl att hockeyn är ju så otroligt mycket mer direkt resulterad i, i, i vad som sker. Om uh, vinner eller förlorar så får mm. du läsa det i tidningen nästa dag eller direkt på nätet. Eller du blir förfrågad av, av journalister och, och uh, sådana saker. Ett företag så, ett beslut kanske man ser ett, ett halvår framåt i tiden. Eller fler månader i alla fall. Mm. Just det här att uh, när du tar inom företagsvärlden inte så direkt resulterat som det är i idrotten. Ja, just det. Blir ledarskapet annorlunda då på något sätt? Det blir lite annorlunda. Mm. Det, när man har växt upp i, i hockeyns värld som har varit väldigt matcho. Det har varit väldigt, kan vara väldigt tufft och fortfarande är tufft.
2: Ja. Det, Framförallt kanske under den tiden som du spelade. Ja, under de 20 det, åren där borta. Så ja det var det, var det. Mm. absolut.
1: Och, och ledar, ledarna där borta har lite annan syn på saker och ting kan man säga också. Lite annan mentalitet i mm. hela hela Nordamerika jämfört med i Sverige till exempel. Så det skiljer åt också att man är... Man kan vara lite, lite hårdare. Man tar inte in... Man frågar inte om åsikter lika mycket där borta som man gör här hemma till exempel. Det är mer en dialog om man kanske vill ha hjälp på ett annat sätt som ledare i Sverige i alla fall. Jämfört med Nordamerika. Det är mm. något som jag har, har sett väldigt mycket.
2: Och det är, mer, är det lite mer så i företagsvärlden? Alltså det är lite mjukare? Det är lite mjukare tycker jag. Mm. Det är,
1: det, samtidigt så är det ju en som är chef. Det är en som bestämmer. Ah, Men det är, det är lite... Det blir lite mjukare på något sätt. Mm. Man kan inte ha den här hårda tongången som kan vara ett omklädningsrum. Där det kan skällas och man kan bli nedskälld. Sånt mm. ser man väldigt sällan på ett företag. Eh, ja då ska det, någon ha gjort något ja, jäkligt då har det, det något ja. riktigt stilla som har hänt. Ja. Men i hockey kan det ju ske efter <laughs> en ja, eller, eller två dåliga perioder. Som, ja. som vill träna att väcka upp laget eller ja, någonting exakt. för att få en förändring. Och det ser man sällan i affärsvärlden Nej, eller i ett det. företag. Det är sällan nu <laughs> att den hårda jargongen råder. Nej, råder
0: Men ibland är det väl också lite så här väl primitivt i hockeyns värld, är det inte det? Liksom Att man, liksom, man svär och det är liksom ganska jo, det är, låg är, nivå. Ja,
1: eller? det är en, en hård jargong. Det, är det det. Den har förbättrats, kan jag säga. Mycket från, vi pratar om när jag kom dit i NHL framförallt i början på 90-talet. Men jargongen till viss del finns kvar fortfarande. Det är också resultatbaserat. Det är en väldig press på, på tränarna naturligtvis och på även spelarna också. Men jargongen har blivit lite mjukare tycker jag. Men det är, det är ändå en, en, en tuff miljö att vara och verka i. Det är ju väldigt, är väldigt hård utslagning också. Mm. Platsar du inte så får du inte vara med. Eller då tar vi in en annan. Mm. Eller är du en, en dålig person i gruppen så, så tar vi bort dig och tar dit en annan. Så det är väldigt väldigt tuff miljö på så sätt också.
0: Men blir det inte också, jag tänker det är ju ändå mycket ekonomi i det där. Eh, och det, jag tänker det är det ju även i företagandet sådär liksom man ska ha ännu mer vinst och sådär liksom. Och då blir det ju ändå ganska tufft. Jag tänker med aktier, de, de påverkas ju av om någon gör något korkat i, i den ledningen eller sådär. Eh, eller hur? Jag, jag tänker högt nu bara, alltså det är inte bara så här då eh, att man kan vara... Att saker bara ramlar på. Liksom. Nej, så
1: är det absolut. Det, det tas ju tuffa beslut inom, i affärsvärlden också. Inom företag också. Men inte på lika, på lika sätt tror jag. Nej. Om du ser på toppen där. Så att det finns ju vdar som får sparken för att de gör dåligt jobb. Inom, I företagsvärlden också. Som en spelare eller en tränare gör dåligt jobb. Eller någon anledning att de inte får vara kvar. Mm. Det förekommer även högt upp också. Men jag tänkte lite mer generellt. Om man ser på alla medarbetare i ett, i ett företag. Så mm. är det väldigt sällan man... Man ser de här utskällningarna eller något sånt. Men, men det är klart i toppen där, det, där man ska prestera i ett företag också. Där är det ju, kan det blåsa hårt också.
0: Mm. För ni har ingen så här HR-avdelning direkt i ett sånt där hockeylag som Detroit.
1: Nej, det finns inte <laughs> på den nivån. <laughs> då går jag till HR. Jag gör det. Då, ringer man, då ringer man och spelar sin agent. och det går igenom agenten till sportchefen eller general managern, mm. eller tränaren också. Så att hår. Det finns ett hår inom Redwings Detroit Red Wings finns det men de är ju för de anställda inte för de hockeyspelarna så att Nej. säga.
0: Är det något som du tycker att det skulle behöva eller att det skulle kunna finnas en sån funktion som är om vi säger lite HR så där. Så. Jag tror
1: inte att det skulle skada faktiskt. Det tror jag inte. Men sen finns det ju också det här aspekten vi pratade lite om om ekonomi och resultat och allt sånt där, det är ju, där hänger ju på också att man måste prestera hela tiden. Men om man tar bort den delen, och man ser bara den, den mänskliga delen så att säga, så tror jag att det skulle hjälpa att ha en, en, en sån avdelning också.
2: Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden.
0: Att livesända hockey ska vara för alla oavsett nivå. Med Solid Sport kan din förening eller ditt lag tjäna pengar till lagkassan och samtidigt dela spänningen med era supportrar som inte kan närvara på plats. Över 500 hockeylag sänder redan sina matcher hos oss. Det är enkelt, kostnadsfritt och ni får en anpassat scoreboard. Så vad väntar du på? Skapa en kanal på solidsport.com
2: Men Niklas om vi går tillbaka från där allting började då. Det började för dig i Dalarna utanför Avesta i Skogsbo har vi förstått i alla fall.
1: Ja det stämmer.
2: Varför började du spela hockey då?
1: Eh, egentligen var det min kusin som var två år äldre som höll på att spela hockey. Vi är lilla landhockey ute på gatan- Tyckte det var jättekul och sen han hade en hockeyträning så att jag fick låna några skiskor och hängde med på hockeyträningen. Mm. Det var så det började. Och fatta tycke direkt. Tyckte det var skitkul att hålla på med hockey. Och det växte och blev bara roligare och roligare. Jag spelade fotboll på sommaren också fram tills jag var 15. prova spela basket två säsonger som är ju samtidigt som hockeysäsonger. Så jag provar mm. andra sporter också men, men hockey var det jag fastnade för. Så det började skogspå på en en uterink naturis där man själv fick skotta efter träningarna. Fick man skotta innan ismaskinen kom ut. Det så att det var den härliga, den nej. härliga tiden.
2: Nej. Och sen gick det till Avesta antar jag. Ja, sen
1: eh, jag skulle bli Apojk som 14-åring flytta till Avesta. Som är stora klubben i stan mm. så att säga. Avesta BK. Så där spelade jag två säsonger. Och det var då dels kom jag i tv-pucken. Eh, men även kände att jag ville... Eh, Söka komma in på ett hockeygymnasium någonstans. Söka mm. hockeygymnasium. Mm. Så att det var den vägen jag ville gå. Och, eh, I och med att man är från Dalarna så är ju Leksand väldigt nära till hans. Och Leksands eh, hockeygymnasium eh, funderar på att söka till. Men den utbildning jag gick fanns inte då i Leksand. Utan den fanns bara i Bålänge. Och då ska jag få mm. pendla däremellan. Och då kände jag att, nej men då, det vill jag inte göra. Det är trots allt lite över fyra mil att mm. eh, pendla där varje dag. Så att då, då sökte jag till Västerås istället och kom in där då.
2: Mm. Men på den tiden var ju inte hockeygymnasium vad det är idag. Ja. Eller då var det inte så många att välja på, det kan inte vara så många platser liksom, i Nej. hela landet. Utan...
1: Nej, jag tror det var, då var det ju Riks, riksgymnasium heter, mm. det då, och då var det väl, kan det ha varit 7-8 stycken kanske mm. i, i Sverige. då. Mm. Så det var inte många alls som, som det här är idag, jämfört Nej. idag, men det var inte alls många hockgymnasium som fanns då. Nej.
2: Men du kände eller hade du fått bekräftelse via exempel tv pucken och så att ah, jag är ju rätt bra på det här. Eller...
1: Ja, det var dels att man kom med i TV-pucken eh, som var en jättekul turnering att spela i. Mm. Eh, jag kom även, blev även uttagen då på ett breddläger. De brukar ha fyra breddläger som landslaget har. Eh, och sen bantas det ner till två elitläger och sen blir det ett, ett pojklandslag. Men jag var inte duktig nog att gå, att gå hela vägen. Men jag, jag hamnade då i det här breddlägret och kände mm. att ja, jag vill ge hockeyn en chans. Jag vill se hur duktig jag kan bli. Och sen jag hade jag hela tiden i baktanken att men funkar det inte så ska jag jag kan flytta hem till Avesta igen eller mm. jag kan eh, bara spela på den nivå som jag når. Men jag vill ändå göra en chans, känner jag. Mm. Mm.
2: hur bra var, Du sa ju att du kom till det här första breddlägret. Så då är det ju ändå, vilket jag ändå tycker är intressant. Du var ju inte topp, topp i landet i alla fall när du är 15-16 då. Nej, absolut så, inte. Nej. Nej, nej, absolut
1: inte. Och jag kom inte heller med året efter då, som första junior Kommer jag inte med in och juniorlandslag heller utan... Eh, jag tyckte det var skitkul att spela hockey men, mm. men, och i att jag ville spela landslaget men så bra var jag inte då. Jag Nej. var lite av en, en late bloomer. Jag var inte någon stjärna direkt i tv-pucken. Jag, jag spelade inte i, i högsta divisionen som 16-åring men, men året därpå, då tog min karriär fart. Som, mm. som andra års junior då tog min karriär verkligen fart.
2: Mm. Var det någon nu lever ju jag i den här vardagen med juniorer varje dag och, så där, och, och runt tv-puck och, och man pratar mycket med föräldrar och det är ju en Stressig, eller var stressen, det är massor olika faktorer såklart, som gör att både spelare och föräldrar känner stress och även föreningar känner ju stress. Ja. Men det, det upplevdes inte på samma sätt då? Va? Eller? Nej, jag det, var det, lugnare, alls. Liksom. det
1: var lite lugnare då. Dels var föräldrarna överlag var inte lika engagerade. Nej. Nu vet jag som, som själv har varit ungdomsledare att många föräldrar sitter och tittar på träningarna. De är där och vill, vill se och följa sina barn. Mm. Det gjorde nästan ingen när jag växte upp. Det var inga föräldrar som var där. De har släppt av sina barn och kommit och, kom och dem efter träningen. Så att mm. här engagemanget är oerhört mycket större idag än vad det var då.
2: Mm. På gott och ont.
1: Ja, på gott och ont mm. ska man säga. Även när jag sökte till, till hockeygymnasiet så var det inte alls den här jag kände ingen stress eller att mina föräldrar kände sig stressade att man pratade mycket med, med, med andra klubbar och så. Det, det fanns helt enkelt inte. Nej. Det fanns bara de här antal hockeygymnasierna och, så den, den stressen existerade överhuvudtaget då på den tiden. Mm.
2: Så du gnuggade på i Västerås jag på, Ja, mm. jag
1: gnuggade på i, i Viks juniorårer. spelar bara BG, alltså g 18 första året. Mm. Tränar någon gång med g 20 som då är två, tre år äldre men, men bara matcher med g 18 Andra året så tog jag plats i g 20 och då tog min karriär fart på riktigt. Då fick jag börja vara med A-laget, spela någon någon träningsmatch med A-laget runt jul där, Västerås eller vi gick upp då i, i dåvarande elitserien på hösten eller på våren där. då fick jag också vara med och spela olika playoff innan jag åkte iväg med, med juniorlandslaget och spela junior igen. Men just då andra säsongen som spelar, då mm. tog det verkligen fart. Jag fick kliva upp med A-laget och träna mer och mer. Jag fick chansen att spela matcher där så det var nog den säsongen som det verkligen tog fart för mig.
2: Mm. Det kan ju bli så där, helt plötsligt för någon bara att det exploderar. Ja, nästan,
1: nästan som att jag vet inte, man på lätten föll ner på något ja, sätt att man, ja. man kom underfund med hur man skulle spela, hur man skulle agera man blev starkare eller större man växte in i kroppen, Allt, alla de här bitarna föll på plats för mig helt enkelt mm.
2: Vilken typ av spelare var det då då? Om du jämför, för vi andra, vi känner ju till vilken typ av spelare det var där borta eller så, så under alla år i Detroit tänker i alla fall att de flesta har en bild av Hur var du som juniorspelare?
1: Jag var nog sedd som en mer offensiv spelare jag kunde vara, åka med upp i anfallen Var väldigt offensiv ville, ville bidra offensivt hela tiden. Det var nog när jag kom upp i A-laget där man insåg att man ska spela i elitserien då eller SSL som det heter idag så måste jag vara bättre defensivt ja, ja. annars kommer inte jag få spela någonting annars kommer inte jag lira. Så det var ja. då man kände men, men som juniorspelare var det mera lite grann att och köra och, mm. och kul att lira hockey ja. och fänga med upp i anfallen och göra mål och sånt där. All, all, ja. alla de delarna.
2: Ja. ja, det där är spännande så då föll det på plats där. Och sen draft. Ja, någon gång lite senare.
1: Så mitt andra år så fick jag då vara med alaget lite grann, tredje året då är det ju första års G20 spelare då eller AUNO spelare mm. så mm. Jag, har jag plats i avlaget. Eh, vi gick spelar nu i elitserien och eh, det går bra för mig. Jag får med att spela hela tiden, spela alla matcher och det funkar väldigt bra. Så den eh, efter den säsongen och den sommaren då visste jag att jag hade stor chans att bli draftad. Detroit Red Wings hade varit att kolla på mig ganska mycket. Christer Rockström som jobbar som scout för klubben då, hade varit och kollat ganska mycket på mig visste jag. Så mm. att det var, jag visste att de, de hade ögonen på mig i alla fall. Tanken var att jag skulle få åka över på draften också. Jag hade, under den här tiden här jag skaffat en agent från Kanada som bjöd över mig på draften. Han ville att jag skulle vara där. Det är en väldigt stor händelse själva mm. draften. Det är live direkt sent på tv. Det är fullsatt i en arena- Spelarna får gå upp på scen och, och sådana saker. Så att, eh, jag såg väldigt mycket fram emot det. Men Tre veckor innan så sa Red Wings ifrån. De ville inte att jag skulle vara på plats. Ifall att någon annat lag skulle se att jag var där. För Jag var ju lite mm. grann late bloomer. Uh -huh. li flög lite under det var inte Mats Sundin blev draftnads nummer ett. Overall den säsongen. Mm. Och jag var inte alls på den nivån eller den kaliben. Så att jag flög lite under radan, Så att jag missade bara vara på själva draften. Men jag blev tillsagd att hålla mig hemma en lördag kväll och sitta framför telefon i fall att det skulle vi drafta och få ja. det här samtalet Så mm. att, det kom till slut och ringde ja. där på kvällen och och gratulera prata med både general manager och assisterande general manager och, och grat gratulera att man har tagit plats eller blivit draftad mm. av Detroit mm. inte tagit plats det var Nej. nästan <laughs> det var det var en kvar. Ja.
2: <laughs> Men det här var måste det varit ditt om du gick samma år som Sundin för han är ett år yngre än vad du är, eller hur? Ja det här var ditt andra draft. Så du hade kunnat gå i draften året innan också? Det var också. andra
1: regler då. då skulle, mm -hmm. För det var som 18-åring som var med tunga att spela ett visst antal matcher i om det var SHL. Det var vissa kriterier Aha, som som gällde okay. som inte hade uppnått. Mm -hmm. Så därför kunde jag inte bli draftad då. Då kunde du inte gå året innan? Nej, det mm -hmm. året. Okay. Så att, eh, som där idag så är det nog blivit, då har man ju kunnat bli draftad ah. som 18-åring. Men det, kunde, det gick inte på den tiden mm -hmm. då. Okej.
2: Okay.
0: Mm. Jag tänkte på... Eller... Nej,
2: ja nej. jag tycker att det är kul och jag kommer ju fortsätta prata. Jag gillar ju såklart att prata om både hur du själv som vi frågade innan, hur du ser på dig själv som spelare då, hur det jämfördes och även om prata om vad du ser och svenska spelare och sådär idag. Men kör någonting emellan Karin.
0: Mm, ja, jag är lite nyfiken på det här med någon som har betytt mycket för dig. Då har ju du nämnt Per Mårts. Ja. Att han betyder mycket för dig och din utveckling. Och då, då, eller kan du utveckla det? Varför gjorde han det? Varför var han viktig?
1: Eh, Pelle Mårts var han var lärare på hockeygymnasiet när jag kom till Västerås som 16-åring. Dels var han tränare för A laget eh, men han var även lärare. Då, så att vi, hade, vi hade Pelle alla de här morgonträningarna på, som man har på, på skoltid. Så just på den delen betydde eh, Pelle väldigt mycket för, i min utveckling som hockeyspelare. Eh, hockeygymnasiet är inte att man kör olika tak taktiska saker utan det är mer tekniska saker man kör. Så han var väldigt duktig på att lära ut allt från skridskåkning till puckhantering till hur man skulle tänka lite i olika situationer. Så, så den delen var, var Pelle väldigt viktig för mig. Men sen blev man även min A-lagstränare när jag kom upp i A-laget som 18-åring. Då hade jag Pelle som tränare också i tre år. Och han gav mig chansen. Det kändes som att han trodde på mig jag fick, fick spela väldigt mycket. Så jag kände att jag hade hans förtroende. Så han var väldigt viktig just i det skedet i min karriär som en ung spelare som utvecklades väldigt mycket det hände mycket i min karriär just då så att han var väldigt viktig för mig då
0: mm. alltså det där är ju häftigt tycker jag för eh, jag lyssnade på någonting som du sa i, i en intervju och då, då var det att du fick spela fast du gjorde väldigt mycket misstag och det byggde också ditt självförtroende då. Alltså jag tänker du är ju själv förälder nu och har kanske sitter och tittat på lite träningar och matcher och sådär när dina barn spelar. Tycker du att de tränarna liksom också jobbar så? Eller hur, hur ser du på var det där något som var extremt unikt för honom eller?
1: Kanske lite grann var det unikt. På den tiden också. Speciellt som ung spelare så, så kanske man inte skulle ta lika stor plats som man förväntas göra idag. Man, man det förväntas vara Den som är lite tyst och sitter i hörnet Och gör man misstag så ska man inte spela Eller man ska vara med och se och lära Men Pelle hade en helt annan attityd Hans attityd var mer att Gör man misstag nu i, i Kanske augusti, september, oktober Så när vi kommer till februari, mars När det verkligen gäller Om man har gjort de här misstagen och gått igenom dem Och lärt sig av sakerna Så kommer man vara mycket bättre spelare till, till våren När vi kanske är i ett slutspel När det kanske verkligen gäller att vi måste vinna matcher Mm. Så han hade en liten annan lite annat tankesätt. Att man, klart, vi diskuterade misstagen och vi, vi pratade om att vi kunde göra annorlunda. Men att, att man fick chansen igen efter att man har gjort ett misstag. Det, det, det byggde det byggdes ens självförtroende väldigt mycket. Man kände, man kände en tillit att man vågade göra saker. Och blev det fel så, så var det inte hela världen.
0: Nej, det där tror jag är superviktigt. Liksom, eller hur, Magnus? Jag tänker du som ja. tränare. Ja, verkligen. Eller hur? Hur ser det, du?
2: Nej, men jag tror att de flesta åtminstone säger att man vill vara en sån tränare. Ja. Sen, om alla, sen är det klart att inte alla är det. Det är klart att det är mm. olika. Men jag tror att alla säger att man vill vara en sån. Jag tror att det är få som skulle säga så här. Nej, men jag tänker inte tillåta dem att de vågar göra någonting. För då... Nej.
1: Sen finns det också mm. en gräns där man, om, om samma misstag sker om ja. och om igen. Om man, man ser att det här är något fundamentalt som inte stämmer. Då, då får man kanske ta ett steg tillbaka och... Och kanske, ja, men nu, nu får du se, kanske se en match från läktaren och se för så här vill du att du ska agera till exempel. Mm. Eller i dagens hockey finns det ju verktyg med video till exempel. Om man visar mm. video och, och visar misstagen att det är någonting fundamentalt som, som brister här.
2: Ja. ja, det är som du man kan inte åka ut på isen och göra samma misstag om och om, om igen. För då, det funkar ju liksom inte.
0: Nej, det känns ju lite... Men, men eh, ja, du kanske vill tillbaka till hockey... Ja.
2: Det är en hockeyfråga. Ja. Eller en annan hockeyfråga. Ja, men jag är intresserad av, jag vet det kanske var mer under dina senare år, jag vet inte. Men minnet säger ändå att man pratade rätt mycket om att du spelade typ på sannolikhet. Nu är jag i försvarspelet. Typ att, men så här att, jag tänker inte, det är en exakt situation. Men att du ändå så här, vad är, om jag lägger, om han kommer där med pucken och där finns hans medspelare, om jag gör så här och då är sannolikheten ganska stor att han gör mig. Men ligger jag här så är sannolikheten större att jag ja, ah, Lite så förstår jag tänker. Mm, det var absolut. För så pratades ju om här i alla fall att så jobbar Nikas typ. Att ja, du men jag hade, det,
1: ja, jag hade det tankesättet. Det lite att eh, sannolikheten, eller vad är Olsen, att, mm. att jag ska förlora den här om jag går in väldigt hårt mot en kille som eh, väger 100 kilo till exempel. som jag vet, går jag in mot Jarmer Jager som är 110 kilo och jag vet att hans styrka är just hörnspel att han, han vill gärna att man ska gå på honom hårt. Mm. Då vet jag att jag kommer inte att vinna den här kampen. Eller Jag kommer, då, jag kommer inte att kunna ta pucken av honom direkt som man kanske vill göra. Men gå in på ett annat sätt så har jag mycket större chans att, att över pucken. Mm. Så att, sådana saker tänkte jag på väldigt mycket. Även i, i en, om man blir lite detaljerad, två mot ett situation. Mm. Att man, vet, vem har pucken där? Är det, är det en... Är det Peter Forsberg eller är det en kille i fjärde kedjan? Mm. Hur hårt ska jag gå på den killen? Och sannolikheten att vad, vad kommer han att göra om jag går på honom? Sådana saker tänkte jag på väldigt mycket. Och det, det får mig mer erfarenhet också att man spelar mot spelare, speciellt i NHL mm. om och om igen, man möter dem väldigt ofta. Så man vet lite grann tendenserna, men, men mycket av det tankesättet hade jag, som alltså, mm. var eh, Det kan vara, om du går ut och täcker ett skott och skottet tog på ditt skaft och sikten den upp i krysset till exempel och var mål. Eh, skulle du göra det igen? Ja, jag skulle nog göra samma sak igen. För vad jag har återstått att det kommer att ske exakt likadant ja, igen. Ja, det kommer säkert gå någon annanstans när jag stoppar den. Så sådana saker tänkte jag på ja.
2: mycket faktiskt. Kom du fram till det här själv efter alla år? Alltså här, eller var det mer att något sätt som man försökte jobba generellt med till alla spelare?
1: att? Jobba? Nej, det var något som jag själv kom på. Eller mm. som jag själv hade i huvudet hela tiden. Som alltså, mm. jag tänkte på i olika situationer. Mm. Och det var nog mycket... Dels när man, när man kom till NHL... Så jag var inte den, den starkaste. Jag hade ingen erfarenhet av att spela på små rinkar. Och då började det här tankesättet komma mer och mer. att Hur ska jag kunna vinna den här situationen? Mm. Istället för att försöka vara ja. allt för fysisk Och så kanske inte kommer att vinna den här kampen. Nej.
2: För du var vad jag har förstått. Eller vad jag läst mig till lite mindre. Alltså åtminstone din frame liksom var inte så här. Du var inte den största. Nej,
1: absolut inte. Nej. Nej. Och få spela och, på ett annat sätt då kanske. För. Ja, och speciellt då på. Om vi säger början på 90-talet när spelarna. Var mycket större mm. när vad de med. idag Nu är spelarna, de kan vara mindre men de är otroligt skickliga, skickliga. Mm. På den tiden var alla, alla var mycket större, alla var mycket starkare Så det gjorde att jag fick anpassa mig till, lite grann till, till hur de spelade Och vad som kunde gynna mig bäst
2: mm. Var det ändå svårt, eller var Var det vågat av Detroit att satsa på dig med den, alltså när, Om du såg ut som du gjorde och var den typen av spelare som du var som ändå då kanske egentligen inte borde ha platsat typ, eller?
1: Ja, jag tror de såg nog talangen i mig. De såg mm. nog det, vad jag kunde göra med pucken och vad jag gjorde i, i det offensiva spelet. Mm. Men de, de var också på mig väldigt mycket. att Det var viktigt att jag skulle gå upp i vikt. Att jag skulle bli starkare. Att jag skulle bli, som de alla andra spelarna, vi alltså, lägga på mig muskler. Och, eh, så jag vägde nog lite över kanske 80, 82 kilo när jag kom dit. Och vi gick över på mig så vägde runt 88-89 kilo. Mm. Så att det var ju för att man byggde på sig muskler och man träna på ett annat sätt. Man, man blev äldre också naturligtvis. Men just det här att deras fokus var väldigt mycket i början att, att jag skulle vara, bli, bli större och starkare. Men sen var jag nominerad till Rookie efter första året. Mm -hmm. Och då var det precis som att ja men det kanske går att lira som, som du Kroppen då kroppen. kropp ändå. Då. <laughs> det det ja. Du var ju
0: smartare då. Kanske också. Ja, men jag, fick
1: nog, jag, fick nog vara, jag fick lov att vara där för att ja. jag inte var lika stark som de andra spelarna. Att jag inte hade den, den förmågan att till exempel det fysiska spelet som, som var en omställning för mig när jag först kom över. Det, blir, det är en väldigt annorlunda spel. även på, Framförallt på den tiden då i januäl.
2: Han körde. Jag tar hockeypaus. Mm.
0: Mm. Jaha, du tog en hockeypaus. Uh, ja, men jag, jag är lite nyfiken på det här med uh, det här med press och krav som du har pratat om eller berättat om i ditt mm. sommarprat faktiskt. Mm. Eh, och hur du hur du hanterar det alltså, jag fick en känsla av när jag lyssnade på det där, att det, där liksom, det fanns inte så mycket i början utan det kom smygande i takt med att framgångarna kom är det liksom
1: ja så, eller? Det kan man säga och dels när man, blev, när man blev bättre också när folk började känna igen det, man ens, eller förväntningarna blev högre från alla från omgivningen, från, från media, från fans då, du, då får man ju mer press också, i början så Tyckte alla att den där killen var jätteduktig. och har man ingen press direkt. Men helt plötsligt är det förväntat då att vi gör det. Match ut och match in. Och då blir det ju en press som byggs upp. Och framförallt när man kommer till ett slutspel. När det handlar om utslagning. Så när pressen den kom nog mer och mer. lite ja, Ju äldre man blev. Och ju mer etablerad man blev. När man, man förväntar sig att och spela på viss sätt hela tiden.
0: Men, men hade du. Jag tänker. Var, var det så här. Självklart att man tog hjälp av någon. Och snackade liksom. Hur man mådde och sådär. Eller var det något som du fick också hitta en egen väg då? Hur
1: ja, vi hade en i mitt första år. Det kan ha varit andra året. I Detroit så hade vi en, en. Inte en psykolog. Men en som man kunde prata med i alla fall. Om, om man kände press eller stress. Eller just eh, hur man skulle hantera olika situationer. Om det var framförallt inför ett slutspel. Och det han. Han satt ju ner en och en med, med alla spelare. Och det han. Det jag, att jag tycker för mycket, det var just hans Han pratade om andningsteknik att Hur man ska andas för att få ner sin puls Eller känna lite mer inre lugn Inför viktiga matcher Och den, det anammar jag väldigt mycket Det, det handlar inte om att ta djupa andetag Och känna att axlarna åker ner för varje gång det blåser ut Och känna att du slappnar av och, och tänka mer än inte de här Måste tankarna Att nu måste jag spela bra utan mer Vad kul det ska vi ju gå ut och spela mer, Skapa mer positiva tankar i huvudet och det var det, det här med jättemycket med faktiskt. Just de här att göra någonting som jag verkligen ser fram emot att göra och inte känna att, att en otrolig press, att nu sitter 20 000 ute på läktarna och jag får inte göra något misstag Jag, jag, jag vänder det till någonting asså alltså vad kul, ska vi gå ut och spela in för 20 000 Vilket, mm. den här positiva känslan Samtidigt som jag, an, jag använde den här andningstekniken som gjorde att, att jag, man gick ner i varm man kände att man var mer, hade mer kontroll under situationen eller i situationen. Mm. Så att just den delen hjälpte han mig väldigt mycket med.
0: Jag blir ju nyfiken också eftersom du har ju barn som spelar hockey. Du har fyra grabbar.
1: Ja, fyra grabbar.
0: Har alla fyra spelat hockey? Eller? Ja,
1: en äh, äldsta har slutat. Han har varit assisterande tränare den här vintern. Men de andra tre spelar fortfarande.
0: Och då blir man ju nyfiken så här alltså är det här något som du kan liksom hjälpa dem med och hur, hur de kan tänka och, eller liksom är det sen när lägger ner liksom, det här fixar jag eller?
1: Nej men de hur? har kommit till mig mer och mer faktiskt. Nu är de en, nästa äldsta 26 och den yngsta nu ska ju ta studenten, han blir 19 till hösten så att de är lite äldre men i början när, när min första son började spela då var man väldigt engagerad och på ville hjälpa till. Men jag kände ganska snabbt att jag är ju bara en pappa egentligen. Han men
0: var du den pappa. där föräldern då på läktaren som, som, som var så överengagerad? Nej, jag var inte det heller.
1: Jag var den som satt, han var ganska lugn och satt och kollade på mina barn. Okay. jag märkte i början att de såg mig som en, som, du är ju bara pappa, du är ju bara farsarna som var, ja oh, du spelar NHL, men de, de, de tänker du ja, så.
2: Nej, för dem är ju du det, men ja. jag tänker för de andra. Ja. Så blir det ju, då är det ju någon annan liksom ja. så blir, Nej men så jag
1: håller ner det ganska snabbt mm. Och sen har det blivit så att, att De kommer till mig med frågor Och mm. vi kan sitta och prata om saker och ting Så jag märkte ganska snabbt att det, det går inte att hålla på och Försöka trycka på dem massa saker Säga vad jag tycker och sånt där Utan de, de får komma till mig och prata Och nu har vi jättebra alltså, diskussioner om, om hockey Där de kommer till mig och, och, ja, men olika situationer Min yngsta son är back till exempel Så han pratar mycket om vad, hur skulle jag agera agerat där Vad tycker du att jag ska ha gjort där Och vad hade du gjort? Så, sådana situationer pratade vi om. Så nu det blev en jättebra dialog med mina barn om just sådana saker. Så jag har aldrig varit den här skrikiga föräldern <laughs> som man kan se på läktaren <laughs> eller som Nej. är jätte på så sätt. Utan, och sen är väl en annan sak. Jag har ju växt upp i den här miljön. Jag vet ju jag vet hur barnen känner sig. Jag kommer ihåg när jag var liten alltså, när, när man hade, känner press eller så. Även när de blir lite äldre också. Jag vet som hur hette kan bli i ett omklädningsrum eller på isen eller i båset. Så jag har blir en, en lugn förälder som sitter och observerar och kollar på matchen. bara.
0: Och det blir inte så där att de vill ta hjälp av dig när de vet att det här är liksom pappa Lidström här på som finns liksom ändå tillgänglig. Att vi tar, tar in och tar lite råd. Och... Jo men det har hänt. Jag har även mm.
1: varit ungdomsledare för i sex år för två av mina yngsta barn. Så att jag har ju upplevt föräldrar som eh, känner stress eller känner sig väldigt engagerade eller vill vara Ibland var de påverka påverka. Så att det har man ju märkt också. Men det är klart att jag har varit med och hjälpt till med, med olika saker som fått frågor om.
2: Det var ett tjänstefel av förening och inte ens fråga dig. Sen om du ja. Sagt, ja, det är en annan femma <här> ju. Men det är också intressant att här, en som har blivit världens bästa back sju gånger inte ska prata med sina barn hela tiden. om vad så här. Men de här ofta ändå som sitter som har ja, spelat på en jävla hobbynivå så ja. kan allting ska prata med allt och man ska fixa och trixa och så här är fasit då
0: ja. Ja. jag att... tänker ändå så här att äh, även om man är på din nivå Niklas och äh, har gjort det du har gjort och allt det här så tänker jag att man kan ju ändå bli en ganska oskön ja, farsa det, det liksom, kan man väl såklart bli. men jag, så här... jag tänker
2: att de här andra vad var tror de att de, ja. kan inte de fatta att det här kanske funkar ganska bra om man lämnar det här till tränarna i så stor utsträckning som möjligt
0: Ja men jag tänker att sådana som har varit på en hög nivå ändå kan bli så här att de liksom blir, tar sig själva kanske på lite väl stort allvar och glömmer liksom att men nu är det barn, det här är tioåringar eller, eller hur? Liksom mm. att, jo men det finns säkert
1: de också som är, vill, vill, man vill så mycket, man ja. vill hjälpa till för mycket men det gäller också att ha, ha förtroende för tränarna som mm. är på isen där också mm. det, är, det är väldigt svårt för barnet, om barnet hör en version ifrån pappan mm. Och sen har han en annan version ifrån tränaren. Eller så här ska du göra och pappan säger något annorlunda. Mm. Det blir ju, sonen blir ju jättekluven. Och det är jättesvårt för sonen. Så att man vill att lita på, på de som har ansvaret. Mm. Men sen kan man ju ha en diskussion med, med sin tränare som pappa. Bara, mm. Man vill kanske ha en fundering eller sånt där. Men inte vara där att styra och påverka. Men, men, men en fråga, det kan man ju ha. Ja. Absolut.
0: Men jag tänker det här med ledarskap, för, för du blev ju kapten, hur gammal var du då? Där i Detroit när du blev kapten? Eh,
1: då var jag 36.
0: Ja ah, okej, okay. och då hade du spelat? Jag har gjort
1: eh, 15 säsonger. Så Steve Isen var kapten när jag kom till Detroit och han, Svår ta över. han var kapten i 20 säsonger innan, innan jag fick vara kapten. Så han var där i ja, nästan hela min karriär.
0: Och vad, vad tycker du liksom, för det är ju ledarskap och så tänker jag, eh, vi pratar lite om det här med ledarskap och sådär i företagsvärlden. Vad, vad tycker du är eh, det som du bidrar mest med? Liksom, för, du, för jag hörde på, du berättade om ditt första ett, ett samtal med en spelarkollega som hade problem. Mm. Och då tänker jag så här, när man är i affärsvärlden då får man ju liksom så här, man går kurser, svåra samtal och, och då går du in där som en jag tänkte säga vanlig hockeyspelare och så ska du ta, det är ju helt andra kvaliteter som
1: mm. Ja, jag förstår, det var jätte jättetufft samtal det var en kille som hade problem han, han drack för mycket alltså, han drack för mycket alkohol mellan matcherna och sånt och det, han tyckte själv att han inte hade ett problem men, men vi andra runt honom om honom såg det och ledningen började se det också så att de ville de ville göra en förändring, de ville ta bort honom jag, jag kände att jag vill prata med honom först. Och det var ett jättetufft samtal att sitta med en kompis egentligen. Mm. Och säga att du, du dricker för mycket. Du, du kan inte... Vi kommer inte att nå framgång som lag. Du kommer att få problem som person och även i bara kvar i laget. Så det var ett jättetufft samtal. Och jag har, inga, jag har ingen erfarenhet från sådana samtal. Utan det var mer att man gick på lite, lite grann känsla. Men där man kände för att hjälpa den här personen som en kompis. Mm. Men det var ett jättetufft samtal att ha naturligtvis.
0: Mm. Ja, för det där blir ju väldigt sådär oavsett hur mycket man har läst eller tränat. På, alltså, så det går ju aldrig att, riktigt när det är i med sådana typer av samtal. Det är ju svårt mm. svårt. Liksom, då är det ju bara hur man är som människa. Ja, då, då fick gör...
1: man försöka ta, kliva ur de här hockey alltså och killa som sitter här utan mer att det är en kompis med mm. som har problem. Som jag vill hjälpa på något sätt. Det var en, mer en sån diskussion vi hade. då.
0: Men är det sådana saker du liksom kan hjälpa till med idag Nu när du hjälper Detroit eh, i din nya roll? Eller hur, alltså vad?
1: Det har blivit mer att, eh, att det är runt hockeyfrågor faktiskt. Det dels eh, som Talangsga eller som Scout när man tittar på spelare och vilka kan hjälpa Detroit men även under spel, i spelutveckling. Sitta ner med en spelare och förklara vad kanske vad han saknar, eller vad han behöver göra för att ta nästa steg, eller vad som krävs för att spela NHL. och Det kan vara allt ifrån, vi pratar om 18-19-åringar som spelar för mycket tv-spel, till att de inte äter riktigt frukost, eh, till att de struntar helt i skolan om de går i skolan. Såna små grejer som, som man kan lära dem på vägen för, för att utvecklas som människa. Men vi vill ju ha, naturligtvis att, att det ska vara en bra människa som kommer till Detroit. Mm. Men de här delarna. Som lite grann under, som man pratar om utveckling. Där, där diskuterar man. Och sen är det ju även att hitta spelare som är 25-26 som inte har blivit draftade, som har de här Late Bloomers, som har chansen att kanske ta klivet till NHL i lite senare år. Mm. Sådana spelare tittar vi också efter och pratar med naturligtvis.
0: Jag tänker det här du sa eh, om Boris Salming, när du själv fick spela med honom första gången. Eh, hur han hade sagt liksom till dig så här men kör bara din grej, alltså spela bara som du brukar. Och, eh, jag finns här, jag liksom tar för du var väl offensiv och han var Ja, väl...
1: det blev så. Ja. Den, den rollen hade vi att börja vara mer en defensiv som tog hand om med, han om försvarspelet mer så han, jag fick lite mer fria tyglar och följa med upp i anfallen eller var mer offensiv. Och det känns ganska tryggt när man har ens ens idol så helt plötsligt ska jag spela tillsammans med och, <sm> <bit Gee> och man naturligtvis ser upp till honom väldigt mycket, man vill inte göra misstag och sen säger en sån sak som gör att, men då åker axlarna är lite grann och känner att jag kan ju gå ut och göra det jag är bra på, det jag känner att jag kan bidra med. Och det betyder oerhört mycket bara att två meningar som går ut och, och kör det du är bra på, kör din grej sitter det en kille som jag har som idol och tror det är en skön känsla att få, få höra de orden
0: jag tänker om man hade varit två Niklas Lidström i samma ålder och samma liksom, eh, fas i karriären då hade det blivit liksom mm. så mycket tuffare. Ju, för då vill ju båda visa. och Eller hur? Det ja. måste vara otroligt förmånligt Sant. att få spela ja. med.
1: Ja, det gäller som tränare att sätta ihop de som passar ihop och sedan bidrar med olika saker också. Mm. Det är klart Ibland blir det ju så att två lika spelare spelar med varandra. Och det går kanske ett tag men sen märker man att det, det kuggar inte ihop riktigt. Det går inte i riktigt. Det är ju för att mm. man är för lika. Alltså båda vill göra samma sak hela tiden. Så.
0: Mm. Nu, nu har jag en fråga om din eh, empatiska sida. För eh, du sa också så här att du blev. Nu måste jag läsa vad du sa. Du sa att du blev förbannad besviken och ledsen. över det som hände i, i OS där 2002. Mm. Eh, för att man riktar så mycket kritik mot. En, en individ ja. eh, och då ja, alltså, vad, vad gjorde du då av det där? Liksom? Tog, du, tog du honom i försvar? Eller liksom stod du upp? eller var, var det bara din känsla du beskrev i det där? Eller?
1: Nej, vi, vi det är ju Tommy Salo vi pratar om mm. det, när vi förlorade kvartsfinalen mot Vitryssland. Eh, vi var ju alla besvikna oerhört besvikna att förlora en, en match som vi alla tycker att vi skulle ha vunnit men att de, de hade turen och de spelade lite bättre än vad vi gjorde. Alla de här sakerna gjorde att vi inte vann. Men att, att en person eller en spelare skulle få skulden för allting, det kändes jättefel. Mm. Eh, och jag och Tommy var jättebra kompisar på den tiden också. Vi, vi, han spelade då Edmonton men vi höll kontakt på telefon och försökte träffas när vi mötte varandra. Och sånt där. Så jag är jättebra eh, dialog hela tiden och bra kompis eh, känsla mellan oss. Så att det var väl så man kände att man ville stå upp för en kompis. Det gjorde man dels i, i tidningarna, men där man, där man kunde. I media framförallt när man, man träffar olika media. Att man försökte hjälpa honom så mycket som möjligt. Vi pratade även i telefon efter. Lite till och från också efter förlusten. Bara kolla läget, hur läget var. Alla åkte tillbaka till NHL igen och det satte jag igång. Och där var Indien här och spelade tre, fyra matcher i veckan och det rullade på. Allt, allt och ganska fort. Men man försökte i alla fall ha kontakten med, med varandra så, så mycket som möjligt.
0: Mm. Men, men äh, ja, det där är ju lite det vi pratade om i början. där Hur tufft det kan vara. Liksom, ja. Ena dagen när man där och sen nästa dag. Och, alltså man, det är hårda domare. Liksom som...
1: Ja, så är det absolut. Och vi vi spöjar Kanada i öppningsmatchen äh, som Kanada vann ju då i skuldet. Vi spöjar dem i öppningsmatchen och då var man ju här uppe. Mm. Dels i match i, i, i media, då, men vi själva kände ju sig väldigt bra också. Sen, en vecka senare har man åkt ut i en kvartsfinal och man kände sig sämst i världen. Det är, mm. det är sådana kontraster som, och känslor mm. som, <laughs> som, som går upp och ner då, mm. i en, en sån kort turnering som det här.
0: Ja. För du beskrev också att du hade gjort någon missat någon brytning som ledde till att ni åkte ut. I... Ja,
1: det var i ganska tidigt i min karriär NHL-karriär. Det var den sjunde avgörande match mot Toronto och den gick till overtime och det kom ett skott ifrån backen och killen som jag skulle då markera han styrde in pucken och det var något som jag lärde mig då som han som, som har lärt alla lärt mig när jag fortsätter att spela men även alla barn som jag har, har försökt lära under åren att man måste lyfta klubban, ta bort klubban mm. Mm. det är någonting som sitter kvar och det gjorde inte jag på den, gång, den gången och då styrde de in, han styrde in pucken det var ju overtime, matchen är slut, om man slug ut oss i slutspelet och jag kände att det var ju mitt fel. Så det var en viktig peng. Det var väldigt jobbigt just då men man lärde sig väldigt mycket efter det också.
0: Ja, för fasen, alltså då kan jag tänka mig att det blir sådär, det här, ingen säger något men alla vet ju att eh, synd att du ja. missar den där grejen. Ja
1: Och det är den känslan man har i kroppen ja. också. Ja. ja. <laughs> Titta
2: på mig. Ja, den roll du har i Detroit idag, vad är det? Vad gör du för något?
1: jag titeln är ju Vice President of Hockey Operations. Och det är ju väldigt, väldigt brett. Mm. Det är väldigt brett också. Och det är allt från att titta på unga killar som ska bli det nu till om några veckor här. Som vi har följt under säsongen till... Titta på de spelare som vi har draftat. Vi har några Simon Edvinsson, en duktig backefröljande som, som ska åka över. Albert Johansson, en annan spelare. Så att vi, vi har spelare som är draftade som vi följer och, och träffar efter matcherna, diskuterar lite hur det har gått och skriver matchrapporter. Eh, vi tittar även på free agents, då, killar här hem, framförallt här hemma i, i SOL som har chansen att kanske skriva ett NL-kontrakt. Vi tog Pontus Andreasson som var i Luleå. Signade vi här för mm. några veckor sedan Så sådana spelare tittar jag också på mm.
2: Men så att scout delen är en del Av det här? Ja det är en del, del av det som... hela Sen, sen mm. reser
1: jag över, jag har varit över ett par svängar Sen allt var klart här i, i Vintras Och på plats så har jag haft mycket kontakt med tränarna De vill ha mig som i, Som en rådgivare, sitta mm. med på alla möten eh, Få mycket feedback Diskutera med backtränaren om, om boxplay och vad man kan göra I, i försvarspelet till Powerplay och där de de ser att jag kan hjälpa till. Så att det har varit väldigt mycket att vara inne i, med coacherna i deras rum titta på video. Um, jag har även pratat mycket med de yngre spelarna framför allt. Moritz Seider, en duktig back som spelar här i, i Rögle uh, förra säsongen. har haft en jättebra säsong mm. i, i Detroit, hans första. Uh, Lucas Raymond, en annan spelare. De yngre killar har jag haft prat med och diskussioner med också för att hjälpa dem och stötta dem för i deras utveckling. Så det, det är väldigt brett det. Ja, kul Ja, ja det är jättekul. Ja delar. det är jättekul. Och det, mm. framförallt det är kul att ha kontakter med klubben igen. Var med i organisationen mm. igen. Och, och vara delaktig. Och nu är ju min gamla lagkapten som vi pratade om. Steve Eisen. Han är ju general manager. Så han är min chef idag. Så att vi har fortfarande. Den här kontakten som man hade när man spelade. Den har ju mm. kommit tillbaka igen nu som, som ledare.
0: Vad kul. För du var ju ändå där så himla länge. Alltså...
1: Ja, ja det är jättekul att, att vara tillbaka i organisationen. Och det känns lite grann som man. Man kommer hem på något sätt. Man åker dit. Vi borde ju trots allt där i, i 21 år. Och, och 21 när jag flyttade dit och 42 när jag flyttar hem. Så nästan halva vuxna livet så bodde man, bodde man där. Så att, det, det känns otroligt inspirerande att vara tillbaka där igen.
0: Ja. Men, men var det här något som du hade liksom som, på din önskelista? Att du ville på något sätt förekomma i? Inte,
1: inte precis när jag slutade. Då kände jag mig ganska... Klar med hocken. Jag var 42 år och hade spelat 20 år i och kände mig ganska sliten i kroppen. och det var, det var väldigt tungt på slutet. Tungt att förbereda sig inför en, en säsong. Tungt att, att vara redo varje match. Killarna som man möter är, jag är i 20-årsåldern och fulla av energi. och Här är 42 år som <laughs> försöker hänga med de, de yngre killarna. Så att, det kände man också av. Så Jag kände mig ganska klar med hocken då. Men jag kände att jag ville... Jag ville inte stänga dörren helt utan jag höll den lite öppen och pratade med Detroit under tiden jag, efter jag hade slutat också. Reste tillbaka någon gång varje säsong och höll kontakten med laget. Så att jag stängde aldrig dörren riktigt. Jag var att ett byte på managementsidan när Steve Eisenman kom in här. Och vi, vi träffades då förra, förra året och började diskutera den här saken. Och allt blev klart i januari i år. Så att det gick väldigt fort när vi väl började prata om hur, hur jag skulle jobba och vad jag kunde bidra med och jag sa också att jag är inte intresserad av att flytta tillbaka till USA just nu i alla fall. I framtiden vet jag inte men just nu vill jag inte göra Jag har barn hemma i huset fortfarande mm. så att jag vill inte, kommer inte att ta det livet. Men han var helt okej okay med att jag bor i Sverige, reser över när det, vid olika tillfällen men även följer de spelarna vi har här. Så att det har blivit en jättebra situation för mig.
0: Jag tänker så här, vad, vad behagligt så att ha, det kan ju inte ha blivit som en anställningsintervju då. För ni kände varandra så väl. Så det...
1: <laughs> Nej, det var nog inte en sån vanlig anställningsintervju, det var det inte. Nej. Utan det var mer att hitta en roll som han kände att han fick nytta av mig och jag kände att jag kunde bidra på något sätt. Det var mer där vi pratade om än, än kanske att jag skulle försöka sälja in mig själv. Att han, jag visste att han ville att jag skulle börja jobba för klubben, men var mer att vilken inriktning och hur ska det mm. här arbetet eller arbetsbeskrivningen ser ut.
0: Mm. Men sen då, när du har gått över till det här äh, i äh, finans- och fastighetsbranschen, hur har det blivit då? Har det varit liksom så här för att du bara äh, tycker det är en kul grej, lite nyfiken eller alltså vad har du jag läste någonstans att du, att du är någon slags ingenjör i botten så där, att du jag ju
1: säga att jag är en gymnasieingenjör. Jag gick fyra år på fyra år tekniskt okay.
0: <laughs> så gjorde jag lumpen
1: och sen åkte jag till USA så att det var inget mer än så. Men jag hade grunderna. Om jag läser vidare har jag kunnat bli ingenjör, men jag tror inte jag kan kalla mig ingenjör.
0: Nej, okej. Okay. Men, men vad, liksom det här ekonomiska, då, vad, hur kom det så att du lägger tid på det?
1: Ja, det var nog dels eh, var intresserad av det. Dels när man börjar tjäna egna pengar, man flyttar till USA, och man får man börjar tjäna egna pengar att man vill var mer insatt i var man ska investera pengarna. Jag hade ju rådgivare och agenter bort hjälpte hjälp med, med sådana här saker. Men jag ville, jag ville vara mer insatt. Jag ville förstå mer var, hur saker och ting fungerar helt enkelt. Så det var mycket egen intresse. Och sen, sen blev jag mer och mer intresserad av det hela också. Och kände att jag vill lära mig mer. Jag vill förstå mer av det här. Och när vi flyttade hem då så dök möjligheten upp att bli delägare med Case. De, Stefan Edberg, gamla tennisspelaren är också delägare. Mm. Det började egentligen med att jag träffade Stefan för att diskutera hur han hade gjort när han flyttade hem. Han bodde ju i London som den han men, men hur anpassade sig han till det svenska samhället och hur allt fungerar i Sverige med sin, efter sin flytt hem. Så det var just den anledningen till att vi träffades och pratade. Och då kom vi in på det här med Case. Och vi träffades igen och vi såg att vi hade ganska lika värderingar där det gällde dels investeringar men, men mycket annat också. Så att och så sätt klickar och då, då fick jag erbjudan att bli delägare. Så att det har varit jättenyttigt för mig. Dels att jag är intresserad av det. Men även att jag har skapat mycket nya kontakter också.
0: Och är det här då för även för vanliga liksom, dödliga tänkte säga, alltså, som, som har en normal ekonomi? Absolut. Eller är det,
1: vi, vi är egentligen ett, ett fondbolag. Så vi har, vi har tre olika fonder. En aktiefond där man bara investerar i aktier i... i en annan är, två andra är räntefonder. Det är företagsobligationer som man investerar i. Så det här är för gemene man. Där man kan köpa våra fonder genom sin egen bank. så Man behöver inte gå direkt till oss utan man, man, genom sin egen bank så kan man hitta våra fonder på fondtorget. Så att det, det är så vi jobbar. Så att det, den är ute för, till allmänheten att investera i våra fonder.
0: Så du följer börsen? Och...
1: Ja, jag följer är... börsen och följer och som händer försöker följa vad som händer i världen också så att eh, jag är intresserad av det
0: ja. och hur, hur, hur hjälper du dina barn då liksom med, med sparande så har du någon
1: ja jag har väl börjat att försöka att, att de ska lägga undan en peng varje månad eller när de kan nu är ju mina tre av mina barn är ju lite äldre flytta hemifrån jag en som bor kvar hemma men även i, i yngre år att de försöker lägga undan någon peng varje månad för att eh, köpa i fonder och, och tänka att de, det här kan ju växa. man inte behöver pengarna nu så kanske du de behöver dem fem år eller tio år. Nu de kanske ska ha en, en lägenhet eller en bil eller vad det nu må vara. Så att just att försöka lägga undan en, en peng varje månad är någonting som jag har försökt få dem att göra. Och det har lyckats ganska bra. Ibland så nej, <skratt> jag har ju köpt den här grejen istället. Det, <skratt> och det förstår jag. Men att, att i alla fall att tankesättet att det är bra att börja mm. spara som ung. Mm. Och det Pengarna kommer ju att växa om du investerar, om det blir ränta på ränta när pengarna växer. Så, och när de, när de ser det själva, det är då de förstår också att de har gett lite grann den här. tusen lappen har ju varit, blivit lite mer och sådana saker. Det märker man att de börjar få lite mer intresse för också.
0: Men det är inte lätt så här att du bara i det Jag köper sig vad du vill ha, jag köper det.
1: Ja, men jag och min fru har... Det är klart att vi gör sådana saker ibland också. Men inte just att strunta i er utan mer att vi vill ge våra barn saker också. Men vi har försökt haft sunda värderingar hela tiden. Att de, de får hjälpa till med, med olika saker och kan de få en peng för att göra det. Men inte att man ska spendera helt hejvilt och sen att vi bara köper saker åt dem. Det har vi så har vi aldrig varit faktiskt. Så både jag och min fru har försökt haft de rätta värderingarna hela tiden för våra barn också. Att det inte ska allt är inte så lätt på att mamma och pappa ska betala allting utan det det krävs arbete för att göra någonting, en insats för att, för att de får en slant. Eller Vi kommer inte vara där och bara spendera och köpa saker. Åt
0: er. Det är ju en del i utvecklingen också, att man känner att man gör något och så får man, mm. liksom man jobbar ihop ja. till något. Eller det är ju. Ja.
2: Mm. Så är det faktiskt. <laughs> det gillar, för det gäller jag när vi väl, när det kommer till hockey också, att man faktiskt inte bara får. Det är många som ska bara ha. Och jag ska upp där, eller jag ska ha där, jag ska få till där. Så här. Ja. Ja. Det är inte bara allt. Du ska också faktiskt visa att du ska ha det här som du vill ja.
1: ha. Ja, det är en del som det... känner att de har mycket, mycket rättigheter, då, ja. men inte inte mycket skyldigheter. Nej, Nej. exakt. Att, och sen är det en viss kravbild och det krävs vissa saker för att ta nästa steg. Mm. Precis. Och vissa kanske inte har nått det, men de vill hoppa upp ett steg ja. för att kompisen exakt det, eller vad det nu må vara. Mm. Precis. Nej, det, det hänger ihop det också.
2: Mm. Ja, det gör det faktiskt. Det tycker jag. Och när vi ändå pratar det så har vi, vi har ju äh, gett möjlighet till, till äh, lyssnare att ställa frågor innan och vi har betat av ganska många under samtalets gång, men en än har ändå lite grann med det här att göra och det, vad gjorde dig framgångsrik och bidrog till att du nådde så långt som du gjorde i, så här, träning mentalt, personlighet uh, Ja, det är inte frågan. En annan fråga är så alltså vad krävs för att bli proffs så du tänker att det kanske ändå hör ihop lite grann de två.
1: ja Dels tror jag att, att man, måste, man måste gilla det man gör. Det är något man säger, som man har sagt till mm. alla barn som ungdomsledare. Man måste tycka det är kul att komma och träna. Tycker man inte att det är kul så då kommer man inte orka hålla på så länge. Och Speciellt när det blir 15-16 när, när träningsdosen ökar väldigt mm. mycket. Så först, man måste gilla det man gör. Det har jag gjort. Jag har haft jättekul med hockey och älskar det fortfarande. Så passionen har jag alltid haft. Och sen har jag haft det här drivet att jag vill jag vill bli bättre. Jag var inte bäst som 13-åring. Jag var inte bäst som 15-åring, 16-åring heller. Så jag har haft det här drivet att jag vill bli bättre. Och, och med den har jag haft en, en disciplin. Att Ska jag åka och träna så de, då åker jag och tränar. Mm. Och, och det det kommer mycket från mina föräldrar. Hur, hur de var med, mot mig också. När jag, ja, men idag är ju fotbollsträning. Alla andra åker just fotbollsträningen. Då, då måste du åka dit, det tar bara en, en timme så är en och en halv sen är klar med träningen så att mina föräldrar har också in, in, vad ska man säga, fått in det i mitt huvud att ja, men, träna det gör man, alltså. man gör, det ska man göra då får mm. man spela matcherna också så det här, den här disciplinen har jag alltid haft och den, den får man ha ännu mer när man blir, när man blir äldre mm. när man blir lite långsammare allt, man tar lite längre tid och känner sig frisk och fräsch i kroppen den här disciplinen har jag alltid haft med mig hela tiden. Så att det är nog en kombination av de sakerna. Och min mm. personlighet, är, det kommer nog från mina föräldrar. I hur uppväxt hur min uppväxt var och allt, allt sånt. Mm. Men det är de grejerna som, som jag kan tänka på. Det är, och det hänger ihop väldigt mycket. Men nu ska jag ta nästa steg som, som hockeyspelare också. Talangen är en viss del. Man måste ju ha en viss talang för att nå. Men det är inte bara talang. Jag har spelat med jättemånga spelare som har haft otrolig talang, alltså otroliga bolltalanger mm. men de har inte haft drivet.
2: Eller disciplinen. Nej, Eller, nej. Disciplinen. Mm. eller hitta andra ja, hitta saker mm. som är roligare. Ja, och det, är,
1: det, här, det faller väl under disciplinen. Mm. Så jag har sett dem som har varit mycket, mycket bättre än mig men som inte har nått dit för att de har inte... De kanske inte ens vill, vill det heller. Nej, nej exakt. det kan vara det också. Faktiskt. Ja, bra.
0: Mm. Arbetsmoral. Vad mm. mm. har du med då?
1: Nej, jag har
2: inget med. Det var ju... Uh... Vi har betat av dem innan i samtalet mm. dem, så långsamt.
0: Har du någon ja. fråga, Niklas <laughs> Jag är
1: lite intresserad av era barn. Känner de press? <laughs> Hur gamla är de? <laughs> Ska vi gå in på den, Karin? Hur är ni så <laughs> <Esso> föräldrar. <laughs> Hur är ni på läktar? Ja. <laughs>
0: Men man tycker ju saker ibland. Alltså ibland, så är det ju. Liksom, det är ju att sitta och säga att man tycker så här. Ja. Ah, alltså... Jag, jag tänker det här med att, att man säger att man måste våga och göra fel. Men det är ju inte lätt om man har ett ledarskap som inte tillåter det. Eller, hur? då blir det ju liksom asplöv som går in på isen. Och, och det är ju samma i, i våra liv, eller alltså vanliga jobb, liksom att har, är man en ledare som liksom slår ner och hela tiden lyfter det som är dåligt eller det som är inte lyckosamt, alltså mm. då får man ju prestationer därefter ja. där tycker jag fast ni säger tvärtom båda två så tycker jag att det finns eh, mycket mer att göra liksom utifrån alltså så här slarvigt att säga så här, men, men eh, att vara pedagog det är ju det är liksom eh, väldigt stort och det är ju svårt jobb liksom. mm. Och det kan ju vilken, vem som helst kan ju gå in och bli liksom en tränare och, och mm. ha ansvar för en stor grupp med barn som ja. har olika behov. Eller hur? Det är ju mm. ganska såhär så. ähm, tufft sådär. Ja.
1: Och sen är det ju också, om man ser till ledaren vad, han kan ju ha en agenda också. Han ja. kan ju ha en agenda att vilja vinna den här matchen. Ja. Och nu kommer jag spela mina bästa spelare för mm. att just nu ska vi vinna den här matchen. Ja. Så det är Ledarskap är ju otroligt viktigt. Mm. Och då kommer det lite grann till klubben. Vad har klubben för värdegrund? För värderingar också. Och följs det upp? Mm. Eller får den här ledaren som, är, som har 13- åringar eller 12-åringar. Får han göra lite vad han vill? Och bara vinna matcher och spela med sju spelare? Mm. Eller vad, vad finns det för vad är klubbens värdegrund? Mm. Så det är väldigt viktigt att det följs upp också i klubben.
0: Mm. För det finns ju också många, fast de liksom är huvudtränare i, i, i stora föreningar och, så där som, och jobbar med, med, alltså med vuxna, som ändå har svårt att kommunicera. Och då är ju det, eller hur? Det är ju ja. liksom inte så här självklart heller att man bara för att man kanske är extremt duktig eh, tränare så är man duktig kommunikatör. Eller, eller hur? Nej, mm, det,
1: det, det stämmer helt.
0: Min, min första chef som jag hade på Hockeyförbundet, eh, Anders Holm. Han var ansvarig på Postnord också. Han var en superklok person. Eller en klok person. Och han sa så här: Oftast är det så här med tränare: är de väldigt duktiga tränare så är de ganska kassa på att prata. Och är de duktiga på att prata så är de ganska kassa på träningen. Ja. Jag vet inte, men liksom, det är svårt att hitta kombinationen. Ja. En och samma. Så att det, ja, det är intressant.
1: Ja, det är det, absolut.
0: Bra, men vi tänkte nog om inte du har något mer Magnus Nej, det har jag inte. och Niklas du hade inga frågor till oss så då har vi, en... vi då har vi en sista fråga till dig och det är den här om du har något ämne eller någon person som du vill tipsa oss om som du tycker vi bör ha med i podden
1: Ja, jag har tänkt lite grann och jag tycker det ska vara intressant för lyssnarna att höra Johan Fransén, en hockeyspelare jag spelar ihop med i Detroit i många år som börjades i Detroit i fjärde kedja. Han fick inte så mycket istid till, till att bli en, en stjärna Januäl som gjorde mycket mål och en spelare som man förlitade sig på tills att han åkte på en massa järnskakningar och var tvungen att lägga ner karriären. Jag skulle vilja höra Johans resa. Jag är, jag är kompis med Johan så jag har ju pratat lite till och från med honom under, under årens gång. Men Jag tror att lyssnarna skulle tycka det var intressant att höra hans resa. Hur han har tagit sig från... Uh, ung spelare i, i Småland Till att gå hela vägen till NHL Och, och i, faktiskt fick sluta Inte på egna premisser utan på grund av hjärnskakning mm.
0: Superintressant ja. mm,
1: Det är det verkligen Både
2: personen i fråga och, och, och ämnet liksom. Ja, Jäkligt bra det tar vi med oss. Mm. Det kommer du fixa, Niklas, eller? Du Först att du gör något härifrån Du ringer Johan.
1: Johan, du ska inställa det på ja. måndag. Precis, ingen
0: ja. fråga. Säg tid och plats. Det
1: skit är skitbra. Ja. Vad kul.
2: Ja. Jättetack, Niklas, för att du ville komma hit till oss här idag. Ja. Stort för oss ju. Ja, ja kul. Ja, tack själva. Och stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs.